0: In der heutigen Folge nehme ich dich mit auf die Reise und verrate dir, wie du, wenn etwas voll daneben geht, also wenn ein Misserfolg besteht, du das wandeln kannst in einen Erfolg. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur Sache Digitalität. Die Sache für dich als ambitionierter Immobilienmaklerin, wenn du planbar wachsen willst und strukturiert arbeiten möchtest. Ja, ich nehme dich mit auf die Reise, denn in der nächsten Woche oder sagen wir mal am 20.07. am Mittwoch, werde ich mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllen, etwas von meiner Löffelliste abhaken können. Und äh, die Löffelliste, falls sie dir nichts sagt, ist die Liste von all den Dingen, die man gesehen haben will, gemacht haben will, bevor man den Löffel abgibt. Ja, Löffel abgeben, da habe ich mich auch noch mal kurz ähm, schlau gemacht für dich und für mich, warum das eigentlich Löffel abgeben heißt. Und das hat den Hintergrund, dass man wohl im Mittelalter einen Löffel beim Essen dabei hatte, also in der besseren Gesellschaft. Und der Löffel hing an einer Wand, an einem Bord. Und wenn man den Löffel dort wieder hingehangen hat, dann war man außerhalb dieser Gemeinschaft beendete sein Essen und deswegen heißt es wohl heute, ja, wenn man den Löffel abgibt, man beendet die Nahrungsaufnahme, ja, und stirbt letztendlich. Also, am 20.07. ist es bei mir soweit, dass ich mir einen Wunsch erfülle und der hat etwas mit Musik zu tun. Es hat etwas mit Musik zu tun und es hat etwas mit Biografien zu tun. Biografien liebe ich ja auch so sehr. Ich kann dir nur empfehlen, auch immer die Interviews hier im Podcast hier anzuhören, denn da erfahre ich und du natürlich auch immer sehr viel von den Menschen, von den Lebensläufen und die sind so lehrreich und so interessant. Und so auch dieses Mal, denn es geht bei diesem Musikstück, was ich sehe, ich sage es dir jetzt gleich, auch um eine Biografie. Und zwar geht es um die Seebühne in Bregenz, die Bregenzer Festspiele. Die werden am 20.07. ihre Premiere haben und es wird Madame Butterfly gezeigt. Das Besondere daran ist nicht nur, dass es einmal abhaken meiner Löffelliste ist und mein verspätetes Geburtstagsgeschenk, was ich jetzt einlöse, sondern dass es auch noch auf der Seebühne stattfindet. Und wenn du die Festspiele in Bregenz nicht kennst, wenn du das äh, noch nie gehört hast, dann kann ich dir nur empfehlen, Google im Internet und sehe direkt nach den Bildern, es sind so imposante Bühnen, die da jedes Jahr aufgebaut werden oder alle zwei Jahre. Ja und klar, nach zwei Jahren Pause wird es jetzt mit Besonderheit erwartet, was dann jetzt stattfindet. Entsprechend bin ich sehr gespannt und freue mich riesig. Bevor ich jetzt zu dem Misserfolg komme und was es damit auf sich hat, möchte ich auch diese Seebühne nochmal hervorheben, denn sie ist wieder ein wunderbares Beispiel, wie Fehler oder Probleme, die wir haben, uns öffnen lassen, uns zu wunderbaren Ideen bringen. Denn die Seebühne ist eine Notlösung gewesen. Die gibt es schon seit 1946. Und die Bregenzer wollten halt wieder Festspiele machen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und in Ermangelung eines Theaterhauses sind sie aufs Wasser gegangen und haben diese wunderbare Seebühne konstruiert und da gestartet. Ja, und natürlich ist es jedes Jahr auf ein neues, ein riesiges Event und ja, international bekannt. Und ich kann mir auch genau vorstellen, wie all die anderen, die das nicht befürwortet haben, so quasi gesagt haben, ihr spinnt doch, wie soll das denn gehen, auf, der, auf dem Bodensee äh, so eine Bühne zu konstruieren und wie sollen die Leute denn da sitzen und äh, die Genehmigungen dafür und ach, was weiß ich, nicht alles. Schön, dass es immer Menschen mit Visionen gibt, die daran festhalten und dieses Ziel erreichen wollen und das trifft jetzt nicht nur auf die Bregenzer festspiele drauf zu, sondern auch auf das Stück Madame Butterfly und zwar auf Giacomo Puccini. Und jetzt komme ich zu dem Misserfolg. Denn die Uraufführung von der Oper Madame Butterfly in 1904, die war ein Fiasko. Und hätte Puccini damals nach der Uraufführung aufgegeben, dann wäre diese wunderbare Arie, die sopran Arie aus dem zweiten Akt, die wirklich zu den berühmtesten Opernarien gehört und die im Repertoire der besten Sopranistinnen auch vorhanden sein sollte, niemals so berühmt geworden. Und ja, auch Madame Butterfly gehört ja mit zu den berühmtesten Opern der Welt. Natürlich komme ich auch noch dazu, was das mit dir zu tun hat, mit uns als Unternehmer. Aber lass mich erstmal einen kleinen Loop machen oder zwei sogar, um dich mit auf die Reise zu nehmen, was Puccini als Komponist der Oper damals gemacht hat. Ja, dieses Stück Madame Butterfly basiert auf einem Theaterstück und das hat Puccini in London damals 1900 sich angeschaut und hat gedacht, oh, das könnte ein tolles Stück sein von der Geschichte her, die eignet sich hervorragend, um daraus eine Oper zu machen. Die Geschichte handelt von einer jungen Geisha, eine Entertainerin, eine japanische Entertainerin, nicht zu verwechseln mit einer Prostituierten, wie es fälschlicherweise schon mal angenommen wurde oder auch wird. Die verliebt sich in einen amerikanischen Marineoffizier, sie heiraten, ja, aber schon kurz nach dieser Hochzeit verlässt er sie und sie wartet natürlich sehnsüchtig auf sein Wiederkommen und ja, er kommt auch zurück aber mit seiner amerikanischen Ehefrau. In London war dieses Stück ähm, recht beliebt, denn man hatte auch gerade so die japanische Modewelt erobert und in New York hatte es sogar einen Riesenerfolg. Da war man mit Japan, Amerika schlechthin natürlich vertraut und so dachte Puccini sich in Italien wäre das ebenso. Aber so war es nicht. Es war, wie gesagt, der größte Misserfolg, den Puccini erlebte während seiner Lebzeiten. Und das nach vier Jahren. Und in dieser Zeit hatte er sich die Opernrechte geholt. Er hatte natürlich die Musik geschrieben, das ganze Opernstück. Er hat aus dem Eintakter einen Zweitakter schreiben lassen. Er hat das Orchester gesucht, mit ihnen geprobt. Er hat die verschiedenen Solisten geholt, also Sopran, Alt, Alt. Tenor und Bass und mit ihnen geübt. Ja, und das Ganze dauerte bis Februar 1904. Ja, also da kann man schon von Ausdauer reden und Puccini war zu dem Zeitpunkt auch schon wirklich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er gehört zu den Komponisten, die wirklich schon ja, den Erfolg zu Lebzeiten erlebte, aber mit Madame Butterfly eben nicht. Der zweite Akt, der ging unter, im Lachen, im Grölen, im Jodeln der des Publikums. Und ja, ob sie auch schon Tomaten und Eier geworfen haben, weiß ich nicht. Aber man sagt, das war wirklich ein Fiasko. Daraufhin wurde auch direkt die Produktion, die nächsten äh, Orte, wo gespielt werden sollte, insbesondere Rom, wurde sofort abgesagt. Ja, und was machte Puccini dann? Er blieb dran. Er schrieb keine neue Oper und sagte, das war wohl nix. Die kann ich jetzt in den Mülleimer schmeißen. Nein, Puccini hatte ein ausgesprochen gutes Gefühl, Gespür für Musik, für Dinge, die er mit in die Musik hineinnimmt, für Theaterstücke. Aber bei diesem Stück hatte es sich hatte ihn die das Gespür verlassen und man sagt heute, es läge auch daran oder hat daran gelegen, dass er einen schweren Autounfall hatte. Also er war auch ein sportlicher Autofahrer. Der Autounfall gilt auch wohl als der Erste heftige Autounfall in der Geschichte und hatte wohl starke Schmerzen. Und deswegen kann es sein, dass Puccini etwas ja anders daran gegangen ist als an all seine anderen Opern. Er hatte also schon mehrfach bewiesen mit La Boheme, mit Tosca, dass er tolle Opern schreiben kann und dass er ein Gespür für etwas Neues hat. Wie gesagt, er hatte ein gutes Gespür und so ging er jetzt nicht hin und ließ die vier Jahre getane Arbeit einfach im Mülleimer landen und als ähm, ja, Fehler. Nein, er veränderte Dinge. Er schrieb Madame Butterfly in dem Sinne um, dass er eine langgezogene Hochzeitszeremonie, die da wohl im ersten ähm, Konstrukt entstanden war, verkürzte. Dann trennte er den zweiten Akt noch einmal, so dass es ein Dreiakter wurde. Und er veränderte den Schluss, denn ursprünglich hatte es wohl den Schluss, dass diese amerikanische Ehefrau so in einem äh, gesch ziemlich geschmacklos und eiskalt dann fragte, ob sie das Kind von Madame Butterfly, so heißt die junge Geisha in, in dem Stück, äh, haben könnte und mit nach Amerika nehmen könnte und dieses diesen Abschluss veränderte Puccini vehement, indem da viel mehr Emotionen reinkamen, viel mehr Gefühle, feinfühliger wurde das Ganze. Ja, und jetzt ist es auch so, dass bei Madame Butterfly zum Abschluss Madame Butterfly stirbt. Diese Revision, die war gar nicht radikal. Es waren drei kleine Stellen, wo Puccini etwas geändert hat. Er änderte sofort, denn schon nach drei Monaten probte man, nein, nicht nur probte, führte man Madame Butterfly erneut auf, diesmal in einem kleinen Theater, nicht in Rom und es war ein voller Erfolg. Ja, nach diesem Erfolg zog man dann weiter in die großen Theaterbühnen und Opernhäusern und heute gehört Madame Butterfly zu den erfolgreichsten Opern schlechthin. Ich wollte auch noch erwähnt haben, dass Puccini sich noch Rat geholt hat bei Fachleuten, denn er ging zur Gattin des japanischen Botschafters wohl und erkundigte sich nochmal über die Weisen und Arten und Melodien aus Japan und fügte sie auch noch mit in die Oper hinein, genauso wie man auch Elemente von der amerikanischen Nationalhymne in der Oper fand. Also erholte sich von den Fachleuten auch noch Informationen. Und warum erzähle ich dir das Ganze? Weil wir da wirklich eine ganze Menge daraus lernen können. Und zwar, bleib dran an deinem Produkt. Verändere es nicht sofort, wenn es mal nicht funktioniert. Denn es ist ein wunderbares Beispiel, dass ja man nur ein paar Stellschrauben manchmal verändern muss und schon ist aus dem Misserfolg ein Erfolg geworden. Also mein Tipp an dich, verbessere deine Dienstleistung, werde immer besser in dem, was du tust. Hol nicht ständig immer wieder neue Sachen mit hinein, sondern verfeinere das, was du gerade kreiert hast. Schauen wir uns das doch einfach mal an. Du hast eine Immobilie, die du verkaufen willst. Was kannst du ändern, um sie gut zu verkaufen? Was sind diese erstens überflüssigen Details, die Puccini ja zum Beispiel als erstes bei der Oper geändert hat? Überflüssige Details können zum Beispiel bei den Bildern im Exposé vorhanden sein. Da steht noch eine Flasche Wasser mit auf dem Tisch, da liegt eine Zeitung, da sind noch Handtücher im Badezimmer zu finden. Alles überflüssige Details, die das Schöne vielleicht oder das andere Einrichten, das sich der Käufer überlegt, nicht vorstellen kann, wo er ein bisschen hadert, ob es wirklich die richtige Immobilie ist. Das können auch ein paar Mülltonnen, die vor der Türe stehen oder ein parkendes Auto sein. Also retuschiere das. Tu alles Überflüssige weg. Ja, oder vielleicht auch genau das Gegenteil. Es ist ziemlich leer und ziemlich langweilig in der Immobilie und es wäre vielleicht ratsam, ratsam äh, Homestaging zu machen, also die ganze Immobilie aufzuhübschen, zu möblieren oder vielleicht auch nur ein schöner Blumenstrauß, der auf dem Tisch steht. Ja, und auch bei Ladenlokalen, also dass sie sauber sind, äh, solche Kleinigkeiten sollten normal sein, sind sie aber nicht. Und wie gesagt, es sind ja nur Kleinigkeiten, die Puccini geändert hat und schon war es ein Erfolg und so gehören auch beim Immobilienverkauf Kleinigkeiten, also überflüssiges oder zu weniges dazu, was man verändern kann. So, dann hat ähm, Puccini aus dem zwei Akta ein Dreiakter im Endeffekt gemacht und das äh, können wir auch wieder auf eine Immobilie übertragen. Du hast vielleicht ein Mehrfamilienhaus, was du an einen Kapitalanleger verkaufen möchtest, aber der Markt ist gerade dafür nicht passend. Also verkauf doch die einzelnen Wohnungen. Teileigentum verkaufen, das ist ein weiteres Beispiel, was wir daraus lernen können. Und wie ist der Abschluss bei deinem Immobilienverkauf? Endet der Abschluss? Endet der Immobilienverkauf beim Notar? Bist du dann Tschüss und weg und hörst nichts mehr von den Leuten? Oder begleitest du sie noch bis zur Übergabe? Begleitest du sie noch viel länger und ähm, schickst sie eine Karte zum Geburtstag oder ein Jahr nachdem sie die Immobilie gekauft haben? Und du erinnerst sie nochmal daran, hey, vor einem Jahr sind sie Besitzer geworden. Wir hoffen, sie fühlen sich wohl in der Immobilie. Also viel mehr Emotionen in das Ganze hineingeben, so wie Puccini es gemacht hat. Wie gesagt, Kleinigkeiten, wo man überall nochmal hinschauen kann, genauer hinschauen kann und aus einem Misserfolg einen wirklichen Erfolg machen kann. Ich sehe mich da drin auch selber wieder, denn ich habe ja in 2013 eine GmbH gegründet und ein Projekt an, ein Produkt angeboten, was einfach gar keiner... Ähm, brauchte. Und man sagt auch heute, dass ähm, das Publikum damals von Puccini nicht in der Lage war, wirklich, die, also zumindest die Londoner, äh, die Italiener, nicht in der Lage waren, dieses Japanische mit aufzunehmen. Ähm, sie waren da noch unfähig, sich das alles auf diesem exotischen Schauplatz vorzustellen. Und ja, ich könnte auch sagen, mein Publikum, die Immobilienmakler waren 2013 noch nicht so weit mobiles Marketing zu akzeptieren und anzunehmen. Aber das Produkt floppte ja nicht wegen meines Publikums, sondern weil ich nicht genau hingeschaut hatte. Ich kannte meine Zielgruppe nicht genau. Ich dachte, ich mache was Tolles und biete das an. Ich bin aber trotzdem dran geblieben und habe das Ganze auch verändert. Und wie ich mich da verändert habe und das Ganze angepasst habe, das habe ich jetzt alles in meinem Buch niedergeschrieben. Das Buch, das wird in den nächsten Wochen endlich erscheinen. Ja, es ist auch ein Dreiakter. Ich habe es so aufgeteilt, dass es einmal um meine Story geht, so dass man sich das gut behalten kann, weil ich denke schon, dass du dir mit der Story von Puccini dir so einen Misserfolg, der vielleicht demnächst mal wieder passiert, dich daran erinnern wird, dass daraus ein Erfolg werden kann und so ist es auch in meinem Buch, also meine Story, wie ich mich zu dem hin entwickelt habe, was ich jetzt habe und der zweite Akt ist in dem Sinne dann immer diese Wikipedia-Story, also das fachbezogene dahinter, um was geht es hier eigentlich, um was erkläre ich da in dieser Story für dich im Konkreten. Ja, und ganz konkret wird es dann beim dritten Akt, also immer im dritten Teil eines jeden Kapitels, wenn ich auf die Praxis eingehe. Was heißt das heute? Was ist heute zu tun? um strukturiert arbeiten zu können und damit dann auch planbar zu wachsen und dann letztendlich Erfolge zu erzielen. Drei Monate hat Puccini gebraucht, um seinen Misserfolg in einen Erfolg zu verwandeln. Das war bei mir ähnlich, denn auch mein erster Launch, der Online-Kurs, der war mehr oder weniger ein Flop, bis ich dann nochmal genauer hingeschaut habe und dann mit dem Mentorship dann das richtige Produkt gefunden habe. Und jetzt habe ich noch mal genauer hingeschaut. Und so wird es sein, dass ja auch im Herbst ein neues Programm an den Markt kommen wird und auch dazu kannst du dich gerne auf die Warteliste setzen, aber ich empfehle dir erstmal mein Buch, was ja in den nächsten Tagen oder Wochen auf den Markt kommen wird. Dafür abschließend nochmal für dich zusammengefasst. Wie sieht es denn bei dir aus? Schaust du genau hin, was dein Wunschkunde benötigt? Bist du geduldig bei Verhandlungen? Vier Jahre hat Puccini daran gearbeitet, die Rechte zu bekommen und bis er die Oper fertig hatte? Veränderst du Details, wenn etwas nicht funktioniert? Oder schmeißt du es gleich komplett über den Haufen? Verwandelst du deine größten Misserfolge in Erfolge? Ja, und bist du offen für Veränderungen und findest Lösungen? Da ist nochmal der Loop zu den Festspielen, den Bregenzern, die aus der Not heraus einfach die Bühne auf den See verlagert haben. Das ist diese Veränderungsbereitschaft und diese Vision zu haben und daran festzuhalten. In dem Sinne war es das für heute. Und ich verabschiede mich mit der Aufforderung an dich, zur Sache Digitalität gerne, gerne zu abonnieren. Hinterlasse mir Sterne, wenn sie dir gefallen hat. Sprich darüber, erwähne es doch gerne in sozialen Netzwerken. Ich freue mich darüber, übers Feedback. Das war's für heute und ich ende mit den Worten Marit. Marit, indem du aus den Misserfolgen Erfolge machst.